0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте НовНейм Подкаст. Це випуск НовНейм Апдейт за 5 грудня 2021 року. В цьому випуску. Огляд першого в Україні турніру SunsNet Wars. Активізація СБУ в боротьбі проти кіберзлочинності. Масові арешти кіберзлочинців та манімулів з Інтерполом та Європолом. Та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. У відповідь на численні запитання та привітання коротко ділюся враженнями про перший в Україні турнір Sans Networks. Навчання Sans по формату Grid Networks відбулися 2 грудня та були проведені в рамках USA Cybersecurity Activity, а співорганізаторами навчань виступили Держспецзв'язку та НКЦК РНБУ України. Наша команда BSG із задоволенням взяла участь в змаганнях та вибрала перше місце. Тепер докладніше. Не буду марнувати ваш час на історичні екскурси, просто зазначу, що Інститут Sans був одним з найперших джерел інформації про кібербезпеку, на яке я підписався. Sunseting Room радував практичними та подекуди кумедними матеріалами, а дайдже Sans Internet Storm Center дозволяв залишатися в курсі актуальних загроз. Коротко кажучи, Sans Institute це авторитетне джерело професійних знань. Наймасштабніше за обсягом і через це унікальне. Sans Controls, раніше відомий як Critical Security Controls, один з найдієвіших наборів засобів безпеки для практично усіх організацій, а Sans – топові сертифікаційні програми, про які мріють усі грамотні спеціалісти з кібербезпеки. І ще одна найфішка Sans це кіберранчо, або кіберполігони для навчань спеціалістів в умовах наближених до бойових. Ренжі організовані за кількома форматами, і кожен з них відбувається в специфічному виробничому оточенні. Один з різновидів таких турнірів – SunsGrid Networks, присвячений захисту критичної інфраструктури, енергетичного об'єкту з реального часу, PLC, OT та іншими кіберстрашилками сучасності. Розповідати про специфіку завдання не буду, бо це було б вкрай непрофесійно. Усі учасники змагань перед турніром погодилися тримати подробиці в таємниці. Проте ми досить докладно обговорюємо враження від гри та заходу взагалі у записаному нещодавної епізоді новний подкаст. Запис вже доступний нашим патронам, а незабаром вийде і публічна версія. Отже, про власне змагання слухати трохи згодом, а тут і зараз поговоримо про організацію. Хотілося б зазначити кілька цікавих моментів. По-перше, відбір учасників. Організатори явно не інтерес публіки до події, тому на 250 наявних місць зареєструвалися понад 500 охочих. Як наслідок довелося буквально відсіювати претендентів, половині з яких прийшли відмови. На жаль, інакше ніяк, тому що в послуг САНС є цілком конкретний цінник. Організатори його не розголошують, але якщо мені не зраджує пам'ять, останній раз, коли я цікавився, вартість участі одного гравця складала понад 2 тисячі доларів США. По-друге, логістика та антураж. Місця всім було достатньо, зв'язок не підводив, розеток живлення вистачало тощо. Бізнес-центр Парковий не підвів. Відеостіни з турнірною таблицею створювали достатньо адреналіну. Окремі бали за музичний супровід. В міру, але не занадто голосна музика на фоні створювала умови, в яких учасники команди могли вільно спілкуватися, бо вже на відстані півтора метри їх було майже не чути. До речі, про музику. Треба десь випросити у них цей сет, бо зібраний він дійсно чудово. Уявіть собі кислоту з середини 90-х, ретушований сучасними бітами, зведену в ексклюзивну тематичну підбірку. Добре, навіть не намагайтеся це уявити, це треба слухати. По-третє, і це, напевно, найкорисніший висновок, який я зробив, це відсутність зайвої пафосності та елітарності у власне навчаннях. Нічого з побаченого нами не було нереальним. Усі завдання та елементи сценарію, в принципі, можна самотужки відтворити в лабораторії та скласти до у змагання, які нічим не будуть поступатися Sans NetWorks. Проте рівень організації чудова робота менторів та сила бренду роблять своє. Підсумуємо, Sans NetWorks став історичною подією для української кібербезпеки. Організатори виконали проєкт навідмінно та зробили справжній подарунок професійній спільноті. Усі, хто мав досвід в предметній області та тактичне напрацювання, змогли позмагатися. Усі інші навчилися багато нового та побачили напрямки подальшого професійного розвитку. Коротко про важливе. СБУ припинила діяльність групи кіберзлочинців з міжнародного угруповання «Фінікс», яке спеціалізувалося на дистанційному зламуванні мобільних пристроїв та незаконному збиранні персональних даних. За даними слідства, до складу угруповання входило 5 громадян України – мешканців Києва та Харкова. Також СБУ викрила в Києві групу з дев'яти ботоводів, що поширювали антиукраїнський контент. А ще СБУ викрила потужну ботоферму в Чернівцях. За наявною інформацією, зловмисники створили та розкрутили понад 20 тисяч ботів, акаунти мали довгу історію та були верифіковані в соцмережах з використанням підробних паспортів громадян України. За даними слідства, до злочинної групи входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях. Наразі тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб. Інтерпол не відстає і провів скоординовану спецоперацію, зарештувавши близько тисяч кіберзлочинців. Операція проводилася одночасно у 20 країнах та тривала 4 місяці. Правоохоронці також заблокували 27 мільйонів доларів США та заморозили понад 2 тисячі банківських рахунків. Європол теж не нудьгує і заарештував 1803 манімула з ідентифікованих ним 18 тисяч, в ході спецоперації проти глобальної схеми з відмивання коштів. Операція проводилася спецпідрозділами з 27 країн протягом осені 2021 року. Загалом було відвернуто втрат на понад 76 мільйонів доларів США, зупинено понад 7 тисяч шахрайських транзакцій у понад 400 фінансових інституціях. Генерал космічних сил США Девід Томпсон стверджує, що Російська Федерація та Китайська Народна Республіка здійснюють щоденні атаки на американські космічні супутники такі як електронні перешкоди, засліплення оптики лазерами та, звісно ж, кібератаки. Айфони дев'яти дипломатів США було хакнуто з використанням вразливості нульового дня для встановлення спайварі Пігасус від NSO Group. Американські дипломати, які знаходилися в Уганді або були причетні до питань, пов'язаних з цією країною, отримали попередження від Apple про те, що вони стали цілями хакерських атак. У зв'язку з цим Apple подала позов на NSO Group, який містить звинувачення в шпигунстві за користувачами Apple. Zoom оголосив про впровадження автоматичного оновлення своїх застосунків для Windows та MacOS. Користувачі будуть мати можливість обрати частоту оновлення між швидким та повільним. Роскомнадзор Російської Федерації оголосив про блокування ще шести VPN-сервісів та довів кількість заборонених VPN-ів до 15. Серед заблокованих сервісів практично всі найпопулярніші, такі як NordVPN, ProtonVPN та PrivateTunnel. Проте Secure Connection від Касперського виконав всі законодавчі умови та працює й надалі. Урядовці з Великобританії запроваджують нове законодавство, що має на меті захистити смарт-пристрої. Буде заборонено використання паролів за замовчуванням для всіх пристроїв з доступом до інтернету. Компанія-виробники, пристрою яких порушать ці вимоги, будуть змушені заплатити великі штрафи. Раніше ми повідомляли про цікаву схему ураження мереж криптоздирниками, коли замість зламу систем та додатків кіберзлочинці отримували первинний доступ з допомогою інсайдерів. І ось у Нігерії заарештовано підозрюваного, який може бути причетний до такої шахрайської схеми. Чоловік стверджує, що він просто хотів зібрати гроші для фінансування власної соціальної мережі. ФБР повідомило про компрометацію 49 організацій критичної інфраструктури Сполучених Штатів. У втручанні в роботу цих компаній звинувачують кіберзлочинницьке угруповання під назвою Куба. Ізраїльський уряд обмежив експорт кіберзброї на дві третини, скоротивши перелік дозволених країн-імпортерів зі 102 до 37. Наради заборони не стосуються країн ЄС та коаліції Five Eyes – Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США. Атаки та інциденти Ніколос Шарп, колишній працівник компанії виробника мережевого обладнання Ubiquity, був заарештований та звинувачений у крадіжці даних та спробі шантажу колишнього роботодавця. Видаючи себе за анонімного хакера, він спробував отримати від компанії викупу в розмірі 2 мільйонів доларів. Використовуючи свій доступ, Ніколас вкрав гігабайти конфіденційних даних з аккаунтів Ubiquity на AWS та у GitHub. Після невдалої спроби здирництва він розпосюдив інформацію через ЗМІ, чим задав шкоди компанії на 4 мільярди доларів США через падіння акцій на 20%. Новий троян – Android Sinus 7 Origin, який створено для збору даних користувачів пристрою в Android, було знайдено у 190 ігрових застосунках в Huawei AppGallery. Уражені додатки встановили понад 9 мільйонів користувачів. <плес> Хакери атакують біовиробників США. Наразі не вдається встановити їхню приналежність до будь-яких чинних угруповань, проте відомо, що злочинці використовують нове шкідливе програмне забезпечення «Tardigrade» яке спрямовано на шпигунські дії та порушення стабільності комп'ютерних мереж. Експерти вважають, що Tardigrade – це плід діяльністю професійних хакерів або секретної розвідувальної служби невстановленої держави. Кожен раз, коли я таке чую, у мене перше в голову приходять Штати, а друге – Ізраїль. <звук> Велика транспортна корпорація Swire Pacific Offshore – SPO стала жертвою криптоздирників Клоп, які здійснили крадіжку корпоративних даних. Злочинці взяли на себе відповідальність за цей інцидент і надали докази у вигляді зображень паспортів, ID-карт, даних про банківські рахунки тощо. Поштові сервіси IKEA стали об'єктом кібератаки. Хакер використовує фішенову техніку типу Reply Chain, яка маскує шкідливі посилання в тексти листів у відповідь. Правопорушники захоплюють поштові аккаунти IKEA та здійснюють з них шкідливу поштову розсилку. У шкідливих листах виявлено посилання на тройник u та Emotet. Ну що я можу сказати? Легітимним соціальним інженерам все складніше триматися попереду злочинців. Компанія-тестувальник ДНК DNA Diagnostic Center в США оголосила про кіберінцидент, який призвів до витоку конфіденційної інформації про 2 мільйони 102 тисячі 436 осіб. Хакери отримали доступ до паролів та даних банківських карток. Компанія стверджує, що скомпрометована база даних не використовується з 2012 року та не має відношення до продуктивних інформаційних систем. Залишається сподіватися, що ДНК-інформації у втрачених даних не було, тому що дуже сумніваюсь, щоб вони змінилися з 2012 року. Блокчейн-компанія MonoX Finance втратила близько 31 мільйона доларів США через баг в смарт-контракті. Понад мільйон сайтів на WordPress, що хостилися на GoDaddy, було зламано хакерами. За попередньою інформацією, злочинці отримали доступ до реєстраційних даних користувачів, які зберігалися хостером у незахищеному вигляді. GoDaddy знаходиться на третьому місці по неузейністю серед усіх сайтів, на яких я колись бував. На першому місці ВМware, на другому Oracle, на третьому GoDaddy. Тому на тлі цього безлюдно подібні інциденти мені здаються цілком органічними. APT з Індії, КНР та РФ активно використовують в своїх фішинових компаніях техніку ін'єкції шкідливого контенту через шаблони РТФ. Ні, ну серйозно, з корипентестером реально буде нема чим зайнятися. Японський мультинаціональний конгломерат Panasonic заявив про інцидент несанкціонованого доступу до серверів компанії. ( earthquake) (hyd傻がétais) Вразливості та патчі Виправлено вразливість Immunity 36 Linux Server Security Suite, яка дозволяла запускати шкідливий код та отримувати доступ до сервера. Бах восьмирічної давнини робить вразливими 150 моделей принтерів HP. Mozilla виправила вразливість кросплатформеної криптографічної бібліотеки Network Security Services, NSS, знайдену Тавісом Орманді з Google Project Zero. Нова вразливість нульового дня в Windows дає змогу підвищити привілеї користувача та отримати адмінський доступ. Вразливість Microsoft Exchange дає змогу несанкціонованого виконання коду. Баг було виправлено в останньому оновленні, проте вже існує експлойт, який дозволяє обійти захист та здійснити RCE. Анонси. В день кібербезпеки з яким ми вітаємо всіх наших слухачів, українська компанія BSG розпочала чергове опитування «Стан професії-2022». Опитування триватиме до кінця цього року, і пройти ми його закликаємо усіх професіоналів галузі. Інформація про стан та структуру професійної спільноти буде корисна усім нам, а опитування не містить жодних конфіденційних запитань. Серед учасників опитування, які залишать свої контакти, буде розіграно три токени UBQ5. Аналітика на чому тримається інтернет, або як завалити все з допомогою спуфінгу емейла? Від Брайана Крепса. Понад 3900 організацій зазнали втрат через витоки інформації в Даркнет в результаті кібератак. Історія про те, як кіберзлочинці провели кількаразовий ребрендинг своєї організації, щоб запобігти ідентифікації. Група Себеф з'явилась на радарах у вересні 2021 року та встигла наробити галузь своїми діями проти компанії в азіосвіти та медичній сфері. <зві> Рекомендації. Various Total додав нового функціоналу. Тепер можна красиво систематизувати індикатори компрометації в організованій колекції. <зві> Сміхуйочки. Веб-сайт департаменту транспорту в Великобританії був помічений в демонстрації порноконтенту. Причини інциденту з'ясовуються. Дякуємо, що слухали New no Name Update. Нагадуємо, що всі посилання на джерела, використані в цьому випуску, ви можете знайти на нашому вебсайті у нотатках до епізоду. Також на нашому вебсайті ви можете ознайомитися з іншими серіями нашого шоу, знайти посилання на нього у вашому улюбленому подкаст-плеєрі або підписатися по RSS. Наша діяльність є можливою, а наші матеріали не містять реклами завдяки нашим патронам. Приєднатися до них ви можете за адресою patreon.com/newnamepodcast. З усіма плюшками та привілеями патронів можна ознайомитись на сторінці підтримка нашого вебсайту knowpodcast.org. Цей випуск для вас підготували редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.